0: Psalm 117. Loof de Heer alle volken, prijs Hem alle naties, Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. En dan Romeinen 15, vers 7 tot, 11, tot en met 11. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit, Christus is een dienaar van de Joden geworden, om hun te tonen dat God trouw is en om de belofte aan de aardsvader te vervullen. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u prijzen onder de heidenen. Psalm zingen ter ere van uw naam. En verder staat er, verheugt u heidenen samen met zijn volk. En er staat ook, loof de Heer, alle heidenen prijzen alle volken. Tot zover.
1: Um, ik ben wat voorzichtig met die preekstoel. Dat komt omdat ik uh, eerder eigenlijk niet wist dat ik een ischias zenuw had. Maar als dat ding dwars zit, dan... Uh... Dus daar heb ik een zes weken goed last van gehad. Dat heeft mij heel veel nederigheid en kleinheid geleerd. En dankbaarheid dat het dan over is. Um, maar nou mag ik nog niet zoveel staan. Ja, daar hebben ze dominees voor aangenomen. Dus dat kind of conflicteert een beetje. Vandaar dat ik dit dingetje meegenomen heb. Dus uh, kunnen jullie me op deze plek ongeveer een beetje zien? Ja? ja? Ik weet niet of dit wel helemaal erin past. En dan... Um... Dus vandaar dat we het een beetje zo doen. En mijn meisje die vraagt straks thuis of dat ik nou die kruk behalve meegenomen ook gebruikt heb. Dus dan kunnen jullie, als ze belt, kunnen jullie haar vertellen dat ik hem gebruikt heb. Vrienden van Jezus, ik weet niet of jullie een beetje van de topsport zijn, maar ik wil jullie voorstellen aan een leeuwerik. Of je ooit begrepen hebt wat dat voor machtige topsport is, zo'n klein vogeltje... Vlak bij Rijsburg zit hij in de Elsgeester Polder met name. Ik doe er af en toe een rondje. Dan kan ik gelijk eventjes die tienduizenden hier lekker ruiken. En dan is daar zo'n vogeltje die gaat daar dus vliegen. Je moet je voorstellen wat voor energie het kost, om als klein vogeltje ongeveer enige honderden meters hoog te komen. Ik schrik even, want ik zie jullie niet allemaal. Dat had je moeten zeggen, dat ik jullie niet goed kan zien. En jullie mij niet. Dus ik moet... Um... Oh, je hebt mij op de camera. Ja, top. Dat bedoel ik, kijk. hè. Mooi. Ja, ik ga donderdag ook met werkvakantie, dus deze aanpak daar hou ik wel van. Zo gaat het beter, hè? Ja. Die ene mevrouw nog. <lacht> Zo. Um. We waren bij die topsporter, de ik. Dat is echt onvoorstelbaar, want behalve dat hij dus een enorme hoogte bereikt, hij gaat stals maar hoger. Zingt hij continu door. Continu zingen, vliegen. Alles gebruikt hij. Wauw. En nou zullen sommige mensen denken, ja dat doet hij omdat hij last heeft van bepaalde hormonen. Maar dat vind ik zo'n droge opmerking. Ik denk, hij schaart zich in het koor van heel de schepping. Want het jubelt en klatert aan alle kanten. Hè? Het bruist altijd die branding, dat stopt nooit. En uh, ik reed hierheen en dat heb je natuurlijk ook al gezien. Die populieren, die, die worden eerst een beetje bruin. En daarna gaan ze pas in het groen. Tjoo, jongen, dat is toch gewoon de mooiste kathedraal die je bedenken kunt. Of wat dacht je van zo'n meisje wat daar in die... Uh, nou ja, dat is leuk hè. Dan zie je van die mooie bakjes door het dorp heen fietsen. En daar zit er zo'n meisje voorin. Weet je wel dat... Nou, ja, weet je, daar kan mijn dag toch niet meer stuk. Dat Jezus leeft, zingt ze dan. Of die stratenmaker in mijn straat. Ik denk, wat zit die nou te fluiten, die man? Ja hoor. Nou, als je toch een stratenmaker hebt die jouw straatje repareert met Amazing Grace. Dan kan je dag toch niet meer stuk. Dan heb je de pad, het pad al te pakken. Um, ik weet niet op wat voor koor jij zit. Ken je het koor Tehilla? Tehilla is het zelfstandig naamwoord van Hallelu. En het woord Hallelu, dat snap je wel. Dat is het werkwoord voor loven. Daar gaat deze psalm over, 117. En dat je dus een continue lofprijs bent, dat jij dat bent. Want eigenlijk zegt die psalm je moet gewoon altijd God loven. Dat is de sleutel. Altijd God loven. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze, nou na de Tweede Wereldoorlog hebben ze in Aken onder het puin een kelder gevonden en daar staat geschreven Joods geschreven, in geschreven. Als ik de zon nou niet zie opgaan, zou ik u dan toch niet loven? Pff, dat is nog eens een keer loven. Hè? Leven, lieve vrienden, is loven. Leven is loven. Beheer je zorgen. Je kunt er wel over na gaan liggen denken. Je kunt het wel allemaal uitrekenen. Je moet ze gewoon goed beheren. Dat wil zeggen... Dat je zoals die kinderen hier zegt, en God zorgt voor mij. En hij geeft mij te eten. En hij is er alle dagen. Dat is je zorgen op een goede manier beheren. Dat je hem looft. Psalm 117. Twee versjes. 32 woorden. That's all. En toch is het een complete psalm. Want het is een oproep om te loven... En in de tweede plaats een uitleg waarom je God looft. Het maakt deel uit van de Halleel-psalmen. 113 tot en met 118, die hebben heel sterk te maken met Loof de Heer. En die werden bij het Pesach gezongen. Jezus heeft dat ook gedaan. Dus Jezus bij de instelling van het avondmaal, het Pascha heeft deze psalmen ook gezongen. Bij de eerste beker van wijn 117. Vier bekers wijn voor de goede orde trouwens. Er staat dan ook, toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar de olijfhof. Het gaat over de liefde en de trouw van God. Beetje moeilijk met vertalen, je zou ook kunnen zeggen goedheid en goedertierenheid... Maar ja, ik zie jullie me nou aankijken, en wat is goede dierenheid dan precies? De Engelsen helpen ons, die zeggen, loving kindness, liefhebbende vriendelijkheid. En dat je God altijd looft. Dus voordat je nou nog een keer zegt, dit is zeker de kortste psalm van de Bijbel, voortaan zeg je, dit is de langste psalm van de Bijbel. Omdat de bedoeling is dat je God altijd looft. Snap je? Dan is het dus met recht de langste psalm van de Bijbel. In deze psalm is er een vast koppel, een soort onafscheidelijke tweeling, een stel dat altijd samenkomt, liefde en trouw, of goedheid en goedetierenheid. Dat zijn een soort samenvatting, deze twee eigenschappen van God, van de dertien eigenschappen die God heeft, blijkens Exodus 34. Ja, dat is ook weer zo'n dingetje. Bij ons is 13 een ongeluksgetal, maar in Israël bij de Joden is het een geluksgetal omdat God namelijk inderdaad, zo staat het in Exodus 34, 13 goede, prachtige eigenschappen heeft. Levenslang hem loven. Leven is loven. Als we nou even een vergrootglas leggen op dat koningskoppel, ja we zijn de koningsweek ingegaan toch? Dus als we nou even een vergrootglas leggen op dat koningskoppel van liefde en trouw, nou dan is dat niet zozeer dat God zich onderscheidt in een paar markante daden, maar het is een visitekaartje. Het is een karaktereigenschap. Zo is God altijd. Lief en trouw, liefdevol en trouw. Dat blijkt natuurlijk als hij met een sterk rechterhand heel dat slavenvolk... wat stelde het voor dat hij ze leidt uit de ellende van Egypte. Maar het is ook dat Nehemia ontzettend moet huilen... als hij ziet en inziet dat heel Jeruzalem in puin ligt. En hoe moet het ooit goedkomen? En het is ook Jacob die bij Mahanaim staat en hoort, Ezo komt eraan met vierhonderd sterke ruiters. En hij denkt, ach Heere God, wat ben ik toch een prutser, een loser. En hoe komt het met me? Kijk, en door dat gevoel van wat je niet kunt, waar je slap in bent, waar je het vermogen niet voor hebt, daar redt God, sterkt God jou met liefde en trouw. God sluit feitelijk eenzijdig een verbond. Kijk, die discipelen. Geen van alle had gedacht dat het zou gaan met Jezus zoals het gegaan is. Zeker, ze zouden er zijn en ze gingen hem echt niet verlogen en ze zouden hem echt niet in de steek laten. Maar ze deden het wel. Ze vluchten allemaal weg. En dan is Jezus op een verschrikkelijke manier gestorven. En voor iedereen is het einde oefening. Exit. Dit was het dan. En dan, zei iemand hier, staat hij op uit de dood. Het tart elke beschrijving. Het doorkruist alle manifestaties van onze kracht. Het is totaal anders en nieuw. Nieuw dus. Um, en ook Paulus, die er aanvankelijk niks van moest weten, van heel die Jezus niet. Maar die op een wonderlijke wijze er als het ware bij gezogen wordt, ingepoot wordt. Ook die Paulus, hij wist ontiegelijk veel... De wet, de profeten, de psalmen, hij kende ze allemaal. En dan gaat hij nog eens puzzelen en dan zegt hij, ja maar elke bladzijde van die wet, die profeten en die psalmen, die ademen het ook. En daarom gaat hij het ook zeggen. Loof de Heer, alle heidenvolken lezen wij. Nou dat betekent alle volken buiten Israël. Dus Jood en niet-Jood samen God loven. Kijk nou eens naar je verleden. Kijk naar je heden. En kijk naar je toekomst. Ik weet niet op wat voor top van een berg jij op het ogenblik zit. Ik weet niet in wat voor loopgraaf je je op het ogenblik bevindt. Ik weet niet hoe goed en gaaf of hoe, hoe slecht en aanvechtbaar. Maar kijk nou eens naar dat alles... En zie, tracht te zien, pak beet de hand van God. En loof hem. Loof God. Want God houdt niet op ons te zoeken. Hij die de doodsgrens van binnenuit geopend heeft, houdt niet op om ons te zoeken, tegemoet te komen, op te richten en het pad te wijzen. Leven is loven. Dat woordje, loven, ik haalde het al aan met hallelu, dat woordje komt zo'n 250 keer voor in het Oude Testament. De helft daarvan zijn in de psalmen te vinden. Het boek bij uitstek om God te loven. Nou wordt hier gezegd, als een gebiedende wijs, loof de Heer. Dus de secretaris van de Verenigde Naties heeft een speciale vergadering bij elkaar geroepen. En inderdaad, alle volk zitten er. Degene die kampioen zijn in de mensenrechten en degene die het absoluut verprutst hebben. En hoe heet die man ook alweer? Heet hij niet Gutierrez? Hij kijkt ze stuk voor stuk in de ogen en hij zegt, en vanaf dit moment gaan wij allemaal God loven. Kun je het je voorstellen? God kijkt vandaag elk van ons in de ogen. Weet je, als je God niet loven kunt, heb je de essentie van het leven gemist. Zeker, het is heel makkelijk om bij een stralende zonsondergang, als je heel blij bent met je vrienden bij je, om dan te zeggen, ja, pff, dankjewel God. Maar als je ziek bent, om het dan ook te zeggen. Het is natuurlijk heel makkelijk om dankjewel te zeggen als je je diploma net gehaald hebt. Maar als je gezakt bent, kun je God dan loven? Het is natuurlijk heel makkelijk als je het land kunt opbouwen en je salaris komt wel binnen. Maar als je net gevlucht bent uit Oekraïne, als je huis in puin ligt, kun je dan ook God loven? Het is natuurlijk heel makkelijk. Om na een klaterende avond te zeggen. Dank je wel God. Wat was het leuk. Wat hebben we een plezier gehad. Maar kun je het ook zeggen. Als je de indringende vragen van het leven gedeeld hebt. Als je samen de tranen in de ogen had. Natuurlijk heel makkelijk. Als je zo'n kruk niet nodig hebt. En je kunt alle kanten uit. Om te zeggen dank je wel God. Maar als je altijd door pijn hebt. Als je gehandicapt bent, als je geslagen bent en geteisterd bent. Mijn vriende collega liet me weten dat zijn zoon plotseling was gestorven een vrijdag. En een zaterdag hebt hij er achteraan. Maar toen we naar huis reden uit het ziekenhuis, zagen we vijf. Regenbogen. Dan denk ik, jongen. Wat heb jij geleerd God te danken? Altijd God te danken. Als je dat niet doet. Als je je leven laat bepalen door de kwaliteit van leven op dat moment. Als je je humeur laat bepalen door de voorspoed. Door de wind mee. Dan raak je... Een soortement in de sleur, dan wordt het afgepast, dan gaat de glans eraf. Het leven krijgt zo'n ontiegelijke diepgang, als je God altijd dankt. Die kern en die kiem van zijn genade zit namelijk niet in die grandioze daden van Jezus bij de zieken. En de zwakke en de uitgebluste die hij opricht. Maar die zitten in het kruis. Toen het donker werd. En hij stierf. En iedereen dacht het is over. En toen stond hij pas op uit de dood. Onvoorstelbaar toch? En dat dat nou al 2000 jaar... Door mensen zoals jij en ik geloofd wordt. Sterker nog, dat jij het gelooft. En dat jij het pad daarvan zoekt. En dat jij bij het opgebroken pad van je leven aarzelend zoekt naar... Kijk, dat is uit de diepte geloven en leven... Loof de Heer en leef zijn genade. Amen.